0: Suatu ketika saya pernah uh, kerja di perusahaan property teknologi ya, uh, yang kita jual apa ya revenue stream kita salah satunya adalah dijual iklan spot iklan gitu ya ke uh, apa property developer dan lain sebagainya. Nah terus habis itu menarik ada satu property developer bilang pak pak kita punya budget gede pak kita akan pasang iklan di tempat bapak gitu ya bapak jangan khawatir nanti target pasti tercapailah pak dia bilang begitu ya. Tapi kita minta satu pak minta satunya apa supaya win win gitu ya. Boleh nggak apa namanya uh, Saya bayarnya kalau uh, Udah ada yang terjual gitu ya Untuk membuktiin bahwa Memang iklan Bapak itu powerful gitu ya uh, Jadi luar biasa ini kan performance based -nya. Terus habis itu saya tanya balik Pak uh, Pak tunggu deh nanya deh ya Kalau waktu Bapak Bangun perumahan ini kan beli tanah dari Orang kampung sekitar ya Terus uh, Pakai arsitek juga kan arsitek luar gitu ya. Terus kontraktornya juga Tukangnya juga gitu materialnya juga gitu ya. Terus bayar pajak juga kan Iya. Nah sama mereka tuh bayarnya kalau udah laku atau gimana Pak saya tanya. Saya tanya balik begitu bercanda kan. Jadi uh, ini ini penting banget. Kenapa laku atau enggaknya itu bergantung sama marketing aja itu pertanyaan paling besar. Seolah-olah yang lain udah dianggap udah bagus gitu ya. Tanah yang dibeli itu bagus, bangunannya bagus, arsiteknya bagus, beli materialnya bagus sehingga kalau nggak laku itu masalahnya marketing gitu ya. Padahal banyak faktor yang berperan gitu ya, tanahnya, lokasinya sesuai nggak dengan segmennya, desainnya sesuai juga apa nggak, kualitas bangunnya gimana, ada kontraktornya, ada tukangnya, ada materialnya, gitu, bahkan akses transportnya gimana gitu kan, fasum-fasosnya gimana gitu ya dan dan kenapa mereka nggak dimintain pertanggung jawaban kalau ini nggak laku, kenapa marketing doang gitu ya. Jadi uh, teknologi ini bikin kita jadi makin pragmatik gitu ya. Yang uh, iklan cuma dibayar kalau udah hasil, ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan enggak dibayar. Seolah enggak ada kontribusi sama sekali gitu ya. Uh, dan seolah-olah orang lihat tuh langsung beli. Dalam kasus-kasus tertentu -kasus, bisa gitu ya. Orang lihat tuh langsung beli gitu enggak ya. pakai mikir. Ya. Tapi sebagian besar pembelian itu nggak bisa terjadi dalam sekejap gitu ya. Uh, ada Uh, apa namanya, istilah namanya last attribution modal kalau di digital marketing, yang terakhir di attribute itu dianggap berperan artinya kita tahu bahwa orang itu di expose sama beberapa iklan, tapi kenapa yang kita hargain cuma yang terakhir gitu ya uh, ada juga yang first attribution gitu ya. yang oh dia lihatnya ini dulu, nah gak bisa gitu ya uh, ini bahaya banget buat orang-orang marketing, karena akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk terjual, yang penting laku udah deh bohong aja nggak apa-apa, yang penting laku gitu ya atau janjiin macam-macam aja deh gitu ya Padahal apa yang bikin laku hari ini nggak selalu bikin bikin barang kita laku terus gitu ya. Apa yang hari ini nggak bikin terjual, nggak selalu nggak ada gunanya gitu. Analoginya saya selalu pakai gini, kalau makan gula enak nggak Enak, manis gitu ya. Makan terus gitu ya. Karena oh enak kok, baik-baik aja, sehat-sehat gitu ya. Cek gula, baik-baik aja. Coba makan itu 20 tahun gitu ya. Atau 10 tahun aja deh, makan gula 1 kilo setiap hari. Enak nggak Manis, enak gitu ya. Hari pertama cek gula darah mungkin nggak akan tinggi-tinggi banget. Insulinnya masih bagus. Tapi begitu dan segitu panjang, jadi masalah akhirnya gitu ya jadi itu bahaya yang kedua angkat beban latihan beban gitu angkat 10 kilo gitu ya terus uh, apa habis itu tangannya berotot nggak juga gitu kan uh, terus habis itu kita pikir oh udah deh jangan dilanjutin kenapa saya udah latihan nggak jadi jangan jadi otot. padahal kalau dilakuin terus akhirnya jadi otot gitu jadi uh, iklan pun juga apa marketing pun juga harus begitu nah kenapa kita berpikir ada aja yang berperi gitu. Pertama dari bisnis owner perspektif ya ada yang namanya availability bias gitu. Kita menghargai sesuatu yang available, yang bisa kita justify gitu. Wajar aja dan 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 butuh make sense gitu kan. Ketika oh pasang iklan di sini nggak jadi apa apa, di sini nggak jadi apa apa, begitu sini, itu eh, jadi penjualan gitu ya. Terus so, akhirnya kita tendensi untuk mengakui bahwa oh ini yang jalan, yang lain nggak jalan itu 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 wajar gitu ya. Uh, tapi kalau balik lagi analogi, saya pakai analogi, uh, kalau kita mikir bahwa oh Uh, mobil gitu ya mobil itu kan ada mesin ada bensin ada aki ada kunci gitu terus habis itu coba pasang akinya nyala nggak nggak nyala pasang mesinnya nyala nggak nggak nyala isi bensin nyala nggak nggak nyala gitu ya wah ini nggak ada gunanya coba ambil kunci puter nyala oh ini yang bikin nyala terus habis itu oh, udah kalau gitu mesinnya dibuang akinya dibuang bensin nggak usah gitu ya yang penting kunci gitu ya udah semua dibuang terus loh kok nggak nyala itu dia nah jadi sulit gitu jadi segala sesuatunya tuh kolektif gitu jadi nggak nggak bisa langsung nggak bisa langsung kita apa ya mengatribut hanya ke satu aja gitu ya. begitu juga sama marketing gitu ya jadi yang mikir activity yang bikin nggak beli itu nggak ada gunanya agak parah ya maksudnya karena bahkan yang nggak ngerti-ngerti banget aja ya itu berpikir kalau di mobil tadi ya orang yang yang orang yang nggak ngerti mesin pun tahu bahwa bukan kunci mobil yang bikin nyala kunci mobil itu cuma triggernya tapi harus ada bensin ada aki ada mesin dan lain sebagainya gitu ya Nah sama di marketing kalau yang bikin yang yang mikir bahwa yang bikin marketing ini jalan cuma channel yang di ujung yang habis itu dibikin dia convert nah terus habis itu artinya dia nggak ngerti-ngerti marketing gitu ya jadi uh, akhirnya jadi ada mental calo mental calo apa sih gitu calo itu kan ketemu penjual ketemu pembeli diketemuin gitu ya ambil margin dari sana gitu nah ini ini bahaya gitu loh kalau di perusahaan adalah oh bos gue tuh pembelinya ya bos bos minta naik target terus persen terus kita cari deh mana yuk media yang bisa janjiin 100% kalau bisa naik 100% mau bayar kalau nggak nggak itu kan calok juga sebenarnya gitu dan 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 itu itu ber, bah, berbahaya banget gitu ya nah supaya kita nggak jadi calok kita perlu ngerti gimana manusia ambil uh, bikin keputusan pembelian gitu ya pertama adalah ada nggak buying decision yang instan gitu ada jawabannya ada gitu ya jadi misal kita ke mall terus ada yang lagi jual pel Pel yang nggak capek merus nggak perlu bongkok-bongkok tinggal di teken tuh terus dia merus sendiri gitu ya niche-nya nggak dibangun sebelumnya gitu ya karena kebetulan udah punya pel dan dan kita nggak pernah lihat merek itu juga gitu ya nah, tapi dari lihat dijelasin kok menarik ya ya udah beli aja deh gitu ya nah pembelian kayak gini Biasanya terjadi sama low involvement product Karena risikonya kecil Kalau gagal juga gak jalan-jalan selamat gitu ya Ada nggak ada sih yang high involvement begitu Ada aja gitu Misalnya kita beli skrup untuk nyambungin struktur baja rumah saya Kontraktor misalnya Mau bangun rumah ada struktur bajanya Eh skrupnya kurang nih gitu ya Terus kita cari deh toko material terdekat gitu ya Terus kita lihat terus Eh ini apa nih skrupnya Oh boleh nih ambil Kita bisa putusnya cepat gitu Kenapa bisa cepat? Karena itu tadi Satu, urgent butuh segera terus habis itu untuk untuk apa untuk melihat untuk justifikasi kualitasnya itu nggak perlu waktu panjang gitu ya permasalahannya berapa sering kita ada di situasi seperti itu gitu ya nah uh, uh, sayangnya kan banyak justru kita dihadapin di situasi di mana bahin proses itu butuh waktu untuk mikir dan lain sebagainya nah untuk ngerti itu kita butuh ngerti dulu nih gimana otak manusia bekerja saya udah ulang berkali-kali pilot atau pilot Uh, apa terus ada beberapa konteks yang menentukan ya risikonya gede apa nggak urgen apa nggak gitu kalau lebih matrix dua kali dua kotak dua kali dua begini ya berarti kan ada empat kuadran ya kuadran pertama urgen dan risikonya gede sehingga autopilot atau pilot yang jalan kalau urgen tapi low risk autopilot yang jalan karena segera gitu karena urgen gitu tapi risikonya kecil dia autopilot aja deh nggak perlu mikir panjang-panjang udah shortcut aja yang penting cepet kalau nggak urgen tapi high risk gitu ya Maka pilot kita pikir-pikir dulu punya waktu gitu jadi pembelian yang gak urgent tapi iris kita pilot akan banyak kan, takeover kita pikir-pikir dulu satu-satu gitu ya e, kalau nggak urgent dan loris auto pilotlot karena nah, atau bahkan biasanya diabaikan Nah semua yang urgent itu akan di autopilot karena nggak punya waktu gitu kan e, untuk telah satu persatu jadi autopilot akan bermain mungkin kalau risikonya gede pilot ikut main tapi kalau semua yang loris itu autopilot udah deh loris sudah autopilot aja gitu ya Dan semua yang nggak urgent dicerna dulu, gitu ya, sehingga pilot bisa masuk. Dan semua yang Harris itu diambil sama pilot karena oh, ini penting, ini bahaya, nih, gitu ya. Nah, setelah itu gimana pilot sama autopilotnya bekerja? Yang pertama adalah kalau tahu pilot, gitu ya, hampir nggak mikir, bahkan bisa nggak mikir sama sekali itu ya, pakai database kebiasaan, beberapa program yang udah kesimpan, gitu ya. Misal lagi makan resto, mendadak ada suara nah ini. Saya pernah kejadian ya, apa namanya, lagi makan di satu restoran di kebun sirih situ, gitu ya. Uh, sama teman ketemu tuh tiba-tiba uh, kita duduk dekat dapur ya dekat bar gitu ya tiba-tiba ada suara gitu ya uh, terus pegawai dapurnya kabur gitu ya uh, ada polisi juga di sini lagi makan juga bareng kita tapi beda meja gitu terus udah nggak perlu cari tahu dulu itu apa sih gitu eh tunggu deh sebentar ya, ini apa ya berbahaya bang ah bubar langsung aja kabur semua orang kabur maka terus kita kabur supaya nggak telat gitu ya walaupun nggak pernah ada situasi itu tapi banyak tayangan saya nggak pernah ada di situasi dimana lagi makan tuh sedes gitu ya Tapi udah banyak tayangan yang kalau ada begitunya biasanya jadi ledakan. Makanya itu program kita untuk, oh, itu pilotnya udah kabur deh. Akurat nggak? Nggak. Karena beneran ini kayak yang kejadian saat itu adalah ternyata yang bocor itu cuma pipa dari mesin minuman soda yang bocor. Jadi nggak berbahaya sama sekali, nggak bikin meledak. Nah, kalau pilot gimana? Kalau pilot itu hampir full mikir. Kenapa hampir? Karena pikiran kita juga ngeproses dengan mempertimbangkan database. Bahkan pilot pun butuh database. Misalnya kejadian yang tadi. Ya, Uh, lagi makan terus bunyi gitu ya terus kita kabur terus sudah kabur udah di luar sejam kok nggak meledak meledak gitu ya. kan itu kan waktu buat pilot masuk ya eh ternyata autopilot lu lo nggak akurat gitu ya nggak apa apa tuh nggak meledak tuh gitu ya terus habis itu berarti bukan gas bocor terus kita pilotnya mulai mikir kemungkinannya apa lagi oh pipa AC kali atau ada lembah nyangkut kali jadi gitu ya Uh, database ini nggak perlu database persis, tapi kita bisa connecting the dot dari pattern-pattern yang mirip gitu ya. Nah itu tadi. Nah jadi dua-duanya butuh database. Nah menariknya database ini direkam nggak uh, cuma secara pilot dan sadar, tapi uh, juga secara autopilot pilot dan bawah sadar gitu ya. Contoh gitu ya, buat yang nggak kerja di bidang packaging design, itu nggak pernah tahu bahwa uh, warna enggak pernah dikasih tahu maksudnya bahwa warna ungu, biru, pink itu relatif berisiko untuk makanan. Gitu. Tapi bahkan ketika kita nggak dikasih tahu gitu ya, kita aware secara bawah sadar bahwa warna-warna begini itu bukan buat makanan. Makanya sampai beberapa tahun lalu packaging yang warna-warni begini itu sulit untuk dapat reaction karena persepsinya adalah ini warna-warna racun, warna chemical Jadi nggak untuk makanan deh. Ya. Walaupun ke sini sekarang udah mulai terbuka. Nah pandemi kemarin itu juga banyak brand hand sanitizer kan yang muncul ya. Terus habis itu dari semua pendatang baru ada satu brand yang dominan banget kemunculannya namanya Sanitair gitu ya. Saya percaya ada kontribusi dari warna dan desainnya gitu ya. Dia desainnya tuh kesannya higienis putih biru light modern desain gitu ya. Ini juga di database direkam secara subliminal itu tadi. Jadi yang yang mau saya sampai di sini adalah kemampuan subliminal ini tadi. Nah informasi soal warna di kemasan ini masuk bukan secara sadar tapi ketika terus-menerus konsisten ditangkap otak sebagai pattern, akhirnya pattern itu juga jadi database gitu ya. Dan nggak semua informasi subliminal ini harus konsisten. Bahkan informasi yang keluar sekali aja uh, tetap ditangkap, bahkan tanpa fokus gitu ya. Uh, definisi subliminal itu kan gini, kayak balik lagi ya. Kalau saya ngeliat kamera ini gitu, itu di kanan kiri situ tetap kelihatan gitu, walaupun saya fokus ini. Nah, yang ini yang saya nggak fokus itu subliminal. Dan subliminal itu nggak bisa dianggap enteng ya. Jadi contoh-contoh, kalau ada waktu ya coba. cari YouTube buka videonya si Darren Brown. Darren Brown itu mentalis dari Inggris kalau nggak salah ya. Dia suatu saat dia bikin video ada videonya dia undang orang-orang kreatif advertising datang ikutan cileda hey, eh datang yuk dijemput pakai mobil dibawa ke gedung di mana nunggu gitu di satu ruangan meeting. Terus dia ngajak orang-orang kreatif itu untuk bikin iklan tentang sebuah layanan gitu ya. diceritain detail briefnya dikasih waktu setengah hari untuk bikin dia juga bilang eh gue udah bikin juga sebenarnya tapi gue nggak mau tunjukin sampai lu tunjukin gue taruh di amplop terus gue tutup gitu ya terus begitu selesai mereka diskus orang-orang presentasi orang-orang agensi tadi ya terus habis itu begitu giliran dia buka amplopnya kelihatan bahwa layout yang dia udah buat sebelum orang-orang agensi itu uh, bikin itu mirip banget sama yang mereka bikin dan orang kreatif itu pun kaget gitu oh, apa yang terjadi sebenarnya gitu dia tunjukin bahwa orang-orang kreatif itu sudah diinfluence secara subliminal dia tunjukin behind the scene ya, bahwa dari waktu tadi pagi waktu lo gue jemput dari apartemen lo ke gedung ini lo ngelawatin banyak apa ya, banyak hal-hal yang udah gue tunjukin yang itu mempengaruhi bagaimana lo ngedesain gitu ya, banyak elemen desain yang dimasukin sama orang-orang kreatif ini yang sebenarnya udah diekspos di pagi sebelumnya, nah trik semacam ini banyak dipakai sama mentalis dunia gitu, jadi kan mentalis itu sering, apa mereka nebak, tapi padahal nebak sesuatu gitu ya uh, nebak apa yang dipikiran dia, tapi sebenarnya ketimbang dia nebak dia lebih banyak udah kasih pesan subliminal ke si orang ini yang bikin dia sebenarnya jadi menjawab sesuatu yang udah dia mau. Si mentalis ini udah udah memang udah desain kurang lebih gitu. Nah, dalam hidup sehari-hari, banyak keputusan pembelian juga dipengaruhi hal-hal subliminal gitu ya. Jadi, weekend kemarin gitu ya, saya baru beli mie ayam gitu ya. Dan ini bukan mendadak muncul aja sebenarnya. Jadi, kalau dirunut, saya ingat-ingat, kenapa ya gue pengen mie ayam ya? di internet ingat bahwa oh dua hari sebelumnya gue lihat tuh ada satu video di tiktok tentang review resto bakmi yang wah kayaknya enak gitu jadi walaupun masalahnya nggak masuk apa namanya secara super subliminal artinya saya sadar ngeliat itu gitu ya tapi dan saat itu saya nggak pengen gitu tapi itu mempengaruhi keputusan saya untuk beli bakmi gitu ya sama beberapa waktu lalu saya juga beli video osmo uh, posk, pocket gitu ya uh, uh, waktu itu kebetulan mau liburan ke australia gitu itu habis itu kalau ditanya kenapa mau beli ya karena mau liburan gitu kan eee uh, sebenarnya ada udah ada dua HP gitu saya juga punya kamera yang saya pakai ini gitu ya yang sebenarnya cukup untuk bikin video liburan gitu ya apalagi saya juga malasnya jadi video liburan cuma nge-shoot doang nggak pernah diedit ya udah selesai begitu aja nah begitu di trackback saya ingat bahwa beberapa waktu sebelum liburan itu kan saya lihat-lihat ya lihat-lihat orang liburan kemana ya kalau ke Australia dan sebagainya nah terus banyak yang juga pakai uh, apa kamera itu jadi itu secara subliminal mempengaruhi kita gitu nah yang bikin subliminal begitu apa ya seringkali gagal di atribusi adalah karena masuknya nggak sadar, nggak fokus gitu ya. Bahkan ketika kita sadar lihat informasi tertentu, kita nggak sadar bahwa itu mempengaruhi kita gitu loh. Nah, contoh di mentalis yang tadi, misalnya audiens disuruh nunggu, eh lo nunggu ya, nunggu dulu di sini nanti ada show gitu ya. Nah, terus habis itu waktu dia nunggu, ada jam gede banget di depan dia yang gede banget, cukup prominent lah ya. Jamnya itu 3.15 gitu ya. Terus begitu show-nya mulai, dia mulai ditanya gitu kan. Di ditanya disuruh bilang, coba coba pikiran uh, kombinasi angka jamnya jam digital tadi ya. Kombinasi angka tiga angka gitu ya. Tiga digit gitu ya apa. Orangnya nyebutnya 315. Karena sebenarnya itu tadi secara subliminally secara subliminal udah ditanamkan di otak ini 315 sehingga ketika suruh mikir, kita mikirin apa yang ke recall dan yang ke recall adalah yang sesuatu di apa ya, dimasukin secara subliminal itu tadi. Nah, jadi subliminal ini lebih sulit lagi diatribusi karena kita punya punya kecenderungan rasionalisasi gitu ya. dan kayak kayak beli kamera gitu saya bilang bahwa oh gara-gara mau itu rasionalisasi gitu. otak bawah sadar kita tuh punya influence luar biasa dari banyak signal-signal subliminal tapi dia nggak bisa ngomong ke otak sadar kenapa keputusan pembelian ini diambil gitu ya uh, otak sadar pun mencernanya dengan cara cari cara pembenaran gitu ya dia juga bingung mau coba apa sehingga cari-cari yang masuk akal dan makanya saya bilang oh mau liburan ke Australia. makanya saya pakai ini gitu ya nah hal yang disebut sebagai alasan itu yang akhirnya kasih celah untuk channel yang sebenarnya cuma tinggal ngegolin doang kalau balik lagi ke tadi ya kenapa uh, channel yang convert yang dibayar yang sisanya seolah-olah gak ada gunanya itu dia karena yang subliminal ini yang di depan itu nggak dihitung terus yang belakang datang jadi pahlawan kesiangan gitu ya. datang ngegolin terus habis itu langsung dipuji gitu ya kalau di bola itu striker lebih banyak dipuji ketimbang playmaker dan sebagainya padahal dia yang umpan gitu loh kalau nggak ada playmaker dan lain sebagainya strikernya juga gak ngegolin, gitu loh. Jadi, nggak fair kalau kita melihat bahwa marketing itu uh, cuma bisa berguna ketika dia di, ketika di ngegolin, gitu loh. Nah, uh, apa namanya? Problemnya lagi adalah, subliminal ini susah banget diatribusi, gitu ya. Uh, sama kayak kita tanya, gitu kan. Bisa nggak nyebutin kenapa jatuh? Lima alasan deh kenapa jatuh cinta sama pasangan, gitu ya. Ya, kalau cuma lima alasan mungkin bisa. Kita bisa ngomong, oh penampilannya dia menarik, sabar, pinter, gitu ya. Terus setia, perhatian, gitu. Tapi apa benar cuma itu? Dan apa benar uh, kalau punya lima ini itu habis itu kita akan suka gitu. Cari deh lima orang lain yang memenuhi kriteria itu sampai habis itu kita jatuh cinta belum tentu gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa jadi lima alasan itu cuma rasionalisasi atau bisa juga ada alasan lain yang secara subliminal yang kita nggak bisa jangkau yang itu lebih berperan dari lima ini. Gitu tapi karena otak kita punya ke, apa kebutuhan untuk untuk eksen sehingga Ketika dirasionalisasi, terus kita, oh ini dia nih gitu ya. Nah konsekuensi buat brand owner apa? Pertama, harus fair. Nggak semua yang bisa diatribusi, uh, sorry, nggak semua yang nggak bisa diatribusi itu nggak punya peran gitu ya. Purchase decision making proses itu per waktu. Setiap exposure itu punya peran. Walaupun nggak semuanya punya peran besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita berusaha ngerti prosesnya gimana. Ada yang berperan, dan uh, apa yang berperan dan apa yang enggak. Mana yang subliminal, mana yang enggak, mana yang rasionalisasi dan mana yang enggak. Nah kalau kita bisa ngelihat itu, kita mulai ngeliat bahwa di marketing pun juga sebenarnya banyak hal-hal yang dia tidak convert secara makro, tapi dis disebut micro conversion. Dia membantu kita sedikit lebih atau sedikit atau banyak lebih dekat ke pembelian, walaupun dia nggak jadi beli, tapi tetap kita butuh nyentil di akhir supaya habis itu beli gitu. Dan bukan berarti sentilan di akhir ini yang lebih ber. apa lebih bermanfaat dan lebih berguna dibanding yang depan ya karena subliminal yang di depan itu tadi banyak dan amat sangat berguna banget gitu